0: chào mừng các bạn đang quay trở lại với Vì sao thế, kiến thức thú vị. Như thường lệ, chúng mình sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc thường gặp trong cuộc sống. Và chủ đề của số phát sóng ngày hôm nay sẽ là về động vật. Các bạn thân mến, cũng giống như con người, mọi sinh vật khác trên trái đất cũng đều có tuổi thọ nhất định. Có những loài có thể sống cả trăm năm như là rùa. Hơn chục năm như là chó, nhưng cũng có những loài chỉ sống được từ 4 đến 5 tuần. Và ngai tâm là một trong số đó, thậm chí ngay khi đẻ trứng xong là chúng đã ra đi mãi mãi rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm lời giải cho đáp án bí ẩn này nhé! Các bạn thân mến, vòng đời của một ngai tâm sẽ diễn ra như sau. Đầu tiên, ngày tầm cái để trứng. Sau 11 đến 14 ngày, trứng sẽ nở thành sâu tầm. Sâu tầm ăn lá dâu và lột xác nhiều lần, sau đó rụng hết lông và bắt đầu nhả tơ khi tầm chín. Thực chất tơ này chính là nước bọt của con tầm nhả ra ở môi dưới. Khi gặp không khí, nước bọt của chúng đông lại thành tơ, diệt nên kén. Ngay khi đã diệt kén xong, tầm lột xác lần cuối và trở thành nhộng. 10 đến 12 ngày sau, nhộng chuyển hóa thành ngài và đục lỗ vỏ kén chui ra. Ngài cái và ngài được gặp nhau rồi giao phối. Sau đó, ngài được chết, ngài cái để khoảng 500 đến 1.000 trứng rồi chết theo. Trứng lại nở thành sâu tằm và vòng đời lại tiếp tục. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao vừa đẻ trứng xong, ngài lại chết? Trước tiên, chúng ta cần quay lại giai đoạn sâu tằm ăn lá dâu. Vì dạ dày của tâm rất lớn nên nó đã ăn một khối lượng lá khá nhiều, cả một ngày sau tầm chỉ ăn rồi đại tiện rồi lại ăn. Cứ sau mỗi lần lột xác, tầm lại ăn một lượng lá dâu nặng hơn trọng lượng của cơ thể nó, cho đến khi bắt đầu nhà tơ, chúng mới ngừng sự nghiệp ăn uống. Trong giai đoạn này, cơ thể tầm bắt đầu sử dụng dần nguồn chất dinh dưỡng dự trữ từ khối lượng thức ăn nó đã đưa vào người trước đó. Chính nhờ có nguồn dinh dưỡng dự trữ này nên nhộng và ngày mới không bị chết đi và khi đã thành ngày, khoang miệng của nó sẽ bị thoái hóa đến mức không còn tác dụng ăn uống nữa. Đặc biệt, khi đẻ trứng xong, thể lực của nó bị tiêu hao rất nhanh, chất dinh dưỡng trong cơ thể hầu như cạn kiệt không thể duy trì được sự sống nữa. Mặt khác, không chỉ khoang miệng mà một số cơ quan trên cơ thể ngày tâm cũng đã lão hóa, không sử dụng được nữa. Chính vì vậy mà sau khi hoàn thành sứ mệnh duy trì nói giống, nó mới lặng lẽ qua đời theo đúng quy luật của Tổ tiên mình. Các bạn thân mến, trên thực tế, không chỉ ngày mà còn rất nhiều loài vật khác cũng kết thúc cuộc đời sau khi đẻ trứng. Và chúng mình đã tổng hợp lại được một số loài sau đây. Các bạn hãy cùng nghe nhé! Loài đầu tiên mình muốn đề cập đến đó là bọ ve. Mặc dù đã lấp đầy máu vật chủ khoảng 1 ngày trước khi giao phối nhưng bọ ve cái vẫn chết đói. Lý do là bởi sau khi đẻ, nó phải canh trừng trứng mà không đi kiếm ăn được. Giống như bọ ve, bạch tuộc khổng lồ ở Thái Bình Dương cũng chết vì lý do này. Loài bạch tuộc này để trứng trong hang, sau đó ở lại canh trưng cho đến khi trứng nở. Để bảo vệ đàn con, chúng sẽ không ăn hoặc di chuyển đi bất cứ đâu. Do đó, những chú bạch tuộc con sau khi thoát khỏi vỏ sẽ mất mẹ bởi mẹ chúng đã chết vì thiếu dưỡng chất và đói trong một thời gian dài. Loài thứ ba là bọ ngựa Thông thường, bọ ngựa cái sẽ ăn đầu của con đực trước khi giao phối, sau đó từ từ gặm nhấm cả cơ thể. Khi bọ ngựa đực bị con cái cắn đứt đầu và ăn sống, phần thân của nó vẫn hoạt động do hệ thần kinh kiểm soát chuyển động của cơ thể không bị ảnh hưởng, cho phép con đực hoàn thành việc giao phối. Bọ ngựa có tuổi thọ chỉ khoảng 1 năm, bọ ngựa cái thường sẽ chết ngay sau khi sinh ra bọc trứng. Và nếu con cái bị thiếu protein thì bọc trứng đó có thể sẽ không nở ra. Bởi vậy, nếu không thể ăn thịt con đực, rất có thể chúng sẽ không thể duy trì được nòi giống và cả hai vẫn sẽ phải chết vì tuổi thọ của chúng quá ngắn ngủi. Loài thứ tư là cá hồi đỏ Cá hồi đỏ sống ở biển, đến giai đoạn đẻ trứng thì chúng bơi ngược trở lại vùng nước ngọt. Sở dĩ chúng bị chết là do quá mất sức vì phải bơi một chặng đường dài đến nơi sinh con. Rắn lục đuôi đỏ là loài thứ 5 trong danh sách này. Đây cũng là loài duy nhất trong họ hàng nhà rắn đẻ con thay vì sinh sản bằng cách ấp trứng. Lúc sinh con, phần bụng chỗ hậu môn của rắn mẹ bị rách toạc để rắn con chui ra. Bụng rách không thể lành khiến chúng phải kết thúc cuộc đời tại đây. Cuối cùng là nhện Stegodifus. Đáng thương hơn những loài động vật mình vừa kể trên, nhện Stegoda first thậm chí phải chết vì bị con của chính mình ăn thịt. Sau khi đẻ con, nhện mẹ nuôi con trong 2 tuần bằng chất lỏng dinh dưỡng. Khi 7 con lớn hơn và cần nhiều dinh dưỡng hơn, thức ăn lúc này của chúng là nhện mẹ. Suy cho cùng thì những loài động vật kể trên đều là những người mẹ vĩ đại phải không các bạn? Mặc dù biết cái chết đang đợi mình sau khi những đứa con chào đời nhưng chúng vẫn chấp nhận. Thế giới tự nhiên thật nhiều điều thú vị và bất ngờ. Hy vọng các bạn sẽ thích nội dung của Vì sao thế hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong số phát sóng lần sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại!